0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家知道今天是什么日子吗？是不是通常男生听到这个 Open， i n g 都会蛮害怕的？<笑>今天是我们 Money DJ Podcast 上架第五十集了，天哪，真的是一路上筚路蓝缕耶！我们团队真的是跌跌撞撞，边做边学。大家可能不知道、哦，我们内部那研讨会大概已经开过八百次，真的很谢谢大家支持，让我们有动力可以继续做下去。那这样子好了，我们五十集呢也要有一个仪式感。有听到这一集的朋友，无论你在哪个平台，譬如说在 Apple Podcast 啊，或者是 Spotify 啊，或者是 YouTube 啊，或者是 FB 的理财路淘社都可以，都帮我们留言处回一个 DJ 五十，好不好？就很像那个上周末金曲奖啊，不是他们都会说金曲三二这样子吗？就代表你们默默支持，然后让我们也知道说有很多朋友陪着我们一起成长。好的，那回到今天的主题，这一集又是含金量满满，也可以说是我们粉丝留言最多人敲碗的一个主题之一哦，就是我们的财报教学与分析 Part Two。哎，为了怕可能有人不知道为什么是 part 怕吐这件事情哦，我小小的回顾一下，我们在今年的5月31号那一天有上架一集财报教学，那那一集呢，我们主要是跟大家剖析如何来看一个公司的损益表。那也获得了很大的回响跟听众的继续抄晚那现在刚好上半年的财报都公告了嘛，那大家也可以趁这个时候对我们关注的公司做一些财报的检视。那我们这次 Part Two 呢，要介绍的就是超重要，一定要学会读懂的资产负债表。那为什么说超重要呢？这个我们等一下再说。先再度欢迎我们 Money DJ 的财报小老师小佳。嗨，大家好。好，那我身为呢，就是代表财报小白的一份子。那投资损益表呢，这个投资要看损益表这个部分我懂嘛，就是帮我找最会帮股东赚钱的公司嘛。那我不懂的是，为什么我还需要会看的，要看得懂资产负债表呢？
1: 因为呢，这个投资都是一定有风险的嘛，那我们没有办法保证说我们投资什么就一定会赚钱，但是至少我们必须要靠自己的力量呢，把这个踩到地雷的投资风险的这个降到最低。那最简单又方便的方式呢，就是说我们在投资一档股票之前呢、啊，我们都先稍微来看一下它的这个资产负债表，因为呢，透过资产负债表，我们就可以从这家公司的它的现金部位啦、应收应付账款和票据的现况啦，还有短期负债和长期负债。的金额啊，还有它的这个资产结构和净值的水准呢，来简单了解一下这家公司它最基本的财务体质，还有它的偿债能力。那我个人的习惯呢，是直接从这家公司的流动资产，还有它的长期负债、一年内到期的负债这几个简单的项目呢，来看看。看这些项目其实是没有办法理解。太多什么东西，每一家公司的它的产品业务和特性其实也都不太相同嘛，营业规模也不一样。那如果你光看数字本身呢，其实就没有办法知道太大的绝对的意义。那我们要看的是这些数字它彼此之间的关系，也就是说一些比率。那偿债能力最重要的，我们就是要看它的流动比率和它的速动比率。
0: 那这边是不是要先简单的说明一下，什么是流动比，什么又是速动比呢？
1: 呃，所谓的流动比率呢，就是把资产负债表上面的这个流动资产去除以流动负债，那你就会得到一个数字。那把它换算成百分比呢，就是它的这个流动比率。那流动比率它原则上呢，可以看出一家公司它呃表面上的偿债能力。那为什么我会说它是表面上的偿债能力呢？因为所谓的流动资产哦，其实是包括了呃现金、还有存款、还有它的短期投资。呃，应收账款跟应收票据，还有呃存货啊、预付费用什么的，我们都把它算进去了，这样子。那他会没有办法一眼就看出来的问题，就是说，因为他把一些变现性比较差，或者是可能放一阵子之后，它的价值就会不一样的。呃，或许是叠加风险之类的这个资产也都放进去了。那比方说像呃存货啊，还有呃预付款项这种，那很多存货它其实是没有办法一直维持同样的价值。值的哦，存货基本上很多其实都会跌价。那举例来讲，比方说像我比较熟的电子产业的这个电子零组件啊，它几乎就是一直跌价的状态嘛。那电子零组件公司呢，它很多都会把库存呢压到很低，来确保它的这个公司营运体质就比较健康这样子。那还有就是像说三 C 产品啊，不管你说像是电视啊，还有就是个人电脑的这个桌上荧幕啊、笔电啊、手机啊这种产品啊，如果你组装好或者半成。那你组装好库存放久了，应该大部分也都是跌价吧。所以呢，就是说这些存货它其实是没有办法长期保值。那如果说流动比。呃，流动比率里面呢、啊，你这个流动资产的成分里面有太多这种会跌价的存货的话，那其实它的参考价值当然就会降低啊。所以有人就会觉得说，那所以流动比率呢，我们就至少要看到一个这个一百八十 percent 或是两百 percent 以上，你才会让人觉得比较放心。那既然是这样的话，我们刚刚就有讲过，那如果有些公司它就是因为知道库存太高，它其实对它的体质来讲风险会比较高，所以它就是压低库存，就做一个这个低库存甚至是零库存的。经营呢，那这样它的流动比率其实就不一定会高嘛，因为它库存这个项目是低的，所以它的流动比率也许不需要到两百 percent， 它其实可能也是有很好的这个偿债能力。所以因为是这样子，我个人是更偏好我们直接就干脆来看这个速动比率哦。所以说有比流动比率还要更精准的，可以来看一家公司偿债能力的方式吗？对，那个就是呢速动比率。那什么是速动比率、呃？速动比率就是说把速动资产去除以流动动负债，那速动比率的可信度会比流动比率更高一些的原因就是呢，因为它这个速动资产呢，是把。变现性比较差的项目都踢掉了，像比方说我们刚刚讲的这个存货，那它只用一些变现性比较好的资产，像是现金啊、股票啊、应收票据啊，然后还有扣除坏账损失的这个应收账款，那还有其他的一些可能应收的款项这样子，那来跟这个流动负债来做比较。那也因为这样呢，当然你如果就立刻偿还负债这件事情来讲的速动比率，它的可参考性呢可能就会更高了。那速动比率率应该要多少才算高呢？我们从刚刚的说明来看呢，就可以知道，就是说所谓的速动比率呢，其实简单讲，也就是这家公司它每一块钱的短期负债，它有多少的现金可以立刻来偿还。所以也就是说，基本上如果你已经检查到速动比率了，一般标准就是只要超过一百 percent， 应该就算安全过关了嘛，因为就表示它每一块短期负债，它都有现金可以还。那表示这家公司呢，如果说是它可以做到，就是说每一块立刻要還还的负债，它都有一块以上可以马上变现的资产来还，我们当然就可以觉得说它的偿债能力是是会比刚刚你只看流动比率来更好一点的这样子。那但是呢，这就是说，因为我我也跑了蛮多年的新闻这样子，那我又会把。万一要卖的股票，就是说我们刚刚讲的这个变现性比较好的资产，比方说要卖的股票，它没有办法立刻卖掉，又或者是说，呃，有一些应收账款，比方说有有人可能赖账啊，或者是客户突然状况不太好这样子，你比成说你没有办法马上收回这些应收的这个项目的话，那我就会把这些因素也考量进去。所以我认为速动比率它如果有一百一十 percent 以上，可能就会让人在更放心一点。那我举个例子来讲好了。呃，比方说像光学镜头大厂大力光、大力光电，那它的速动比率呢，大概都有三百 percent 左右。那台积电啊，还有面板大厂有达光电，它的这个速动比率呢，最近也大概都是一百五十 percent 附近。那这些来讲呢，都算是现金偿债能力很高的哦。哦，所以小家又更推荐大家看速
0: 动比是更重要。而且以他的经验来看呢，可能要一百一十 percent 以上的速动比会比较有安全感一点哦。哎，那我们有时候也会看到资产负债表，呃，一个公司的负债金额或是负债比高或低，那这些数
1: 值要怎么参考呢？这个负债这个部分哦，就是说以前呢、啊，有人会把这个负债比率拿来做一个很重要的参考指标。这些年来，其实大家就资讯流通都很快，也也很普遍的啦，大家就渐渐已经比较有尝试说，其实负债金额。基本上是相对的概念呐、啊，你要看这家公司它的营业规模大小啊，还有它的股本大小，然后它的资产部位，你才能说它的这个负债到底是多还是少嘛。而且负债比率的高低哦，其实也跟产业不同有很大的差异哦。比方说像金融业。还有租赁业，它可能负债比率本来就是会很高，因为他们就是用钱来赚钱的行业嘛，所以如果它负债比率太低，这不是反而很奇怪嘛？但是你如果说是像我们刚刚讲的这个电子制造业来讲的话，像实它不管是上游的半导体零组件，还是说中下游的系统厂商，可能它体质比较健康的公司的话，它的负债比率通常都不会到太高，一般我这边看到大概就是多大概五十几 percent。就是比较健康正常的公司，就是可能在五十 percent 到六十 percent 之间，我们都可以算是正常这样子。当然，你也可以说四十 percent 到六十 percent 都正常。那可是当然也有一些公司，它可能就是负债比率特别低啦，比方说像台积电的负债比率只有只有三十 percent 多。那它营业规模是非常的巨大嘛，可是它负债比率只有三十多。那刚刚讲过的这个光学镜头的这个大力光电啊，它它营业规模当然也很大，可是它的负债比率呢，其实只有二十左右这样子，有时候到十几%。那当然这样看起来就会让人觉得说这些公司的口袋可能就特别深，所以感觉哦。看懂损益表是很重要，但是看懂资
0: 产负债表更可以帮各位投资人趋吉避凶。所以真的内行的投资人一定要学会读懂资产负债表，而且里面还有很多绵绵嘎嘎，对
1: 不对？对呀、啊，因为呢，很多公司啊，他会把这个损益表做得很漂亮，因为我们都知道，就是说损益表它比较容易微调嘛。那什么叫微调呢？就是比方说我季底了，我就先把货出到海外的子公司，然后我就先开一次发票，然后就可以做到这一期的营收去，对不對？对，那其实我东西不一定已经卖掉了。那又比方说，如果说我有一笔要提的减损，但是我也许我也可以挪到下一期再说。那这期的毛利率啊、营业利益率啊，可能也就是可以比较漂亮，不会受到太大的影响。这样子。那还有说，有时候企业它也会有一些补助款的认列啊，或者它税税率可能。有时候比较高，或者有一些税要补缴什么的，总之它就是可以微调的地方就是很多啦。但是你资产负债表相对就比较硬一点嘛，它就是说你现在有多少什么东西，你就是提什么东西，所以它就会比较无所遁形一点这样子。那我可以跟大家分享一个小故事，就是说像我以前跑的公司就是都一直在变嘛。那很久很久以前我跑过那个主机板的产业这样子。那我曾经跑过一家主机板公司呢，就是说我一开始只是觉得说这家公司它的营收也不是很大。股本呢却也不小，但它毛利率却还是可以比同业高啊，获利还不错。可是呢，它其实也又不是很畅销的厂牌这样子，所以我就是有时候觉得说，哎，不知道怎么样，就是觉得有一点纳闷，有一点觉得怪这样子。但有一次，但凡看它损益表都很漂亮哦，你也你应该也看不出什么。但是有一次，我就想说，啊，那不然我来看看它资产负债表好了。结果我就突然发现说，它的账上现金那时候看，我记得好像是二十多亿吧。但是呢，哎，我就刚好看到他的短期负债也刚好就是二十多亿，这样子看起来就很像是，也有可能是呃借底借一笔钱来放在这个现金部位，然后把它美化一下。我就觉得这样好像也不是很妙，因为你如果扣掉了短期负债，它等于就其实也没什么现金。那我们都知道，一家公司如果没什么现金在经营的话，总是觉得不是很安心。不过后来呢，这家公司呢，就是说也被主管机关查到说，他真的是连损益表都是做假账，所以他最后是。下市的啦，所以我们就说那些损益表呢，它没有直接告诉我们的事情呢，可能资产负债表它是可以让我们看到一些端倪的
0: 哦,哦。所以说有的时候真的是魔鬼藏在细节里。那所以我们有的时候就看完了损益表，也不要忘了再用资产负债表来 double check 一下，你投资的公司是不是一家体质健康的公司？那像我们一般呢、啊，在跑法说会的时候，投资人好像也都会关心厂商在手现
1: 金的水位，对不对？嗯，没有错，这个现金部。部位呢，一般会觉得说，可能就是越高越好。但是呢，如果说现金太多太高的话，又会觉得说这家公司会不会太保守了？好像他都不积极去投资，会不会以后没有成长性啊之类的这样子？不过不管怎么样，其实现金部位的高低呢，它其实也是没有绝对的分界线，不是说多少就一定高，多少就是盈利。你还是要去看，回头去看说这家公司它的营业规模到底怎么样，那它的资产结构又是怎么样，那它负债跟现金的比率来看又是怎么样来解读？所以我觉得。这个很多数字来讲，它都是相对的，倒也不是绝对的。对我自己
0: 是有感觉到，如果是特别遇到那种呃经济面上面的恐慌，像之前的金融海啸啊，或是中美贸易战，或者是疫情刚爆发那种，恐怕会面临大衰退的那种威胁的时候，这个时候一些譬如说现金为王嘛，手上现金高的公司，嗯嗯相对是外资法人选择一个比较安全的避风港。那我们也常看到应收啊、应付账款，就代表我们可能还没收回来的账，或者是还没有付出去给别人的一些支出或花费，
1: 那这个部分又要。怎么解读呢？那这个有几个项目可以看。那比方说像应收应付账款的部分呢，这个部分我觉得它也是相对的参考值。就是说，如果你的营业规模很大，当然应收应付的金额也就会比较高嘛。那营业规模如果你比较小，当然你应收应付金额也通常应该要比较小才对。顶多就是把说平均它的收账天数拿来跟同业做一个简单的比较，那看看它的业务谈判能力有没有比较好，或是比较差这样子。那至于要不要来看它的存货呢？基本上呢是必要的，但是呢也又不是说最可靠的，因为它又是一个最不可靠的资产，因为它变数比较大。不过可能有一些存货呢，它可能就呃，它可能比较没有价值波动的风险，比方说像是嗯，像是坯布吧，像纺织业的那个坯布，坯布好像就是没有。白色嘛，没有颜色。听说它在没有染色印花之前，好像价格都是差不多，就不会有太大的变动。但是如果我们回到这个电子业，它不管是上游的零件到下游的这个系统成品。半成品这样子，应该大部分存货放久了都是会开始产生跌价损失吧？所以我，我我觉得说，存货的部分应该关键还是在于它的产业属性和那个公司的它的业务模式到底是怎么样，还是说它有没有一些特别的状况呢？好吧？
0: 对啊，像我这边就有一些产业呢，是具有操作存货利益空间的产业。那最明显的例子呢，就是记忆体产业。那如果业者呢，在记忆体上游颗粒价格是相对低档的时候呢，就有跟原厂像那种三星。那海利是先囤货，然后之后如果记忆体的价格走升，那不管厂商是把它低价的存货在市场上卖出呢，或者是在季底的时候存货价值的提升，这个都对获利会有个额外的帮助。所以呢，以记忆体产业来说，投资人也很喜欢问厂商：哎，你的存货有多少？如果真的是记忆体价格的是上升走势的时候呢，那高水位的存货它就会有利润的想象空间。不过如果是下跌走势的话呢，可能就会承受这种跌价的损失。值那有的时候呢，我们也会透过观察资产负债表上面的公司净值来看到说，哎、欸，这一家公司是不是值钱，或者是用每股净值来作为一个股价的参考的依据之一。那每股净值这就有什么要特别注意的
1: 地方呢？净值呢，确实就是说我们在投资的时候一个很重要的参考数值啦。那所谓的净值呢，就是股东权益嘛。那股东权益就是一家公司的总资产。去扣除掉它的总负债，它所剩余的价值。那主要呢，它的结构就会包括呃，像股本啊、资本公积呀、啊，还有保留盈余这几个部分。那股本是公司的初始价值嘛？那资本公积简单的讲就是股票溢价。那保留盈余就是公司曾经赚过的保留下来的钱。当然，一家公司呢，如果它越会赚钱的话，它留下的钱就会越多，价值就越高。简单讲，大概是这个样子。那投资人一般呢，就是直接看公司每股净值多少了，要不。你去看净值的话，你也是觉得很复杂而已。反正你就是把股东权益，也就是总净值去除以股本。就是它的每股净值，那个就是你在投资股票的时候，你的一个很重要的参考数值。那原则上呢，我们当然会希望每股净值是越高越好嘛，至少绝对是不能低于五块吧，因为你低于五块就全额交割啦。但是如果每股净值低于十块，那也会暂停信用交易，所以也就是都不太好。所以基本上呢，我们就会希望呢，每股净值呢，它一定要在十元以上。但是如果你又很刚好，又就是在十块钱附近。然后偏偏这家公司的获利呢，可能也不见得都是很稳定。那这样它一个不小心，也有可能就会跌破十块。所以呢，通常我们还是希望每股净值呢，至少有一个十几块钱，或是二十块这样子，会可能比较放心一点这样子。那我们刚刚也有提到很多次的这个光学镜头大厂，这个大力光电嘛，像它的每股净值是一千多块哦，它应该是台湾股票市场里面这个每股净值最高的。那就是因为它就是每年都赚很多钱。那像今年呢，它就算获利衰退呢。每股盈余呢，它应该也是一百多块，也就是呢，它今年呢，即使状况呢就比较有一些修正，但它还是可以赚十几个股本。那像华硕啊、联发科啊这些也都是大家很熟悉的公司嘛，他们的美股净值也都是两百多块钱哦。基本上呢，我们就是可以说，就是如果一家公司它长期以来都有赚到钱，然后呢，它赚钱的时候呢，又比不赚钱的时候多很多，那公司的美股净值呢，应该都是不会很差的。这个几十块钱总是要有的
0: 。那我们刚刚上面讲了这么多省市资产负债表的新法，相信大家一定是内功大增。不过呢，我们还有一个大理。包要给大家哦，让大家可以更全面的避开地雷。接下来呢，就进入我们的彩蛋时间。
1: 刚讲的这么多呢，可能有一个部分呢是大家必须要另外注意的哦，就是这个最近大家很注意的 KY 公司。那我们可能没有办法用刚刚讲的这些原则去看 KY 公司的报表，为什么呢？因为简单来讲 ，KY 公司呢，它就是境外公司来台湾股票上市柜挂牌嘛。那台湾股市呢，为这些公司第一次股票上市的地方。那经管会为了和这个普通股票来做做区分呢，他就会给这些 KY 公司的这个股票后面呢加上 KY 这个代号。那但,但是因为呢，他们公司注册地点呢是在海外，那他们的这个资产负债还有各项数据的这个细节啊，还有评估方式跟这个认定的方式呢，可能不见得跟我们平常的认知是一模一样的。那也因此呢，我们在投资 KY 公司的时候，我个人是认为啦，可能要特别的谨慎一点，除非说。它的股东结构让你可以很放心。我自己的评估方式是这样，比方说像 G I S K Y， 它是红海集团的触控模组公司嘛。那比方说像茂林 K Y， 它是伟创的这个子公司。像这种它的母集团的总部在台湾，大家对他们的这个母母集团的这个背景本来也已经很熟悉的这个 K Y 公司呢，或许我们就可以比较放心一点吧。我们今天呢，就是以投资的角度出发，来跟大家分
0: 享怎么样善用资产负债表，而不是那种好像我们以前在会计课上面资产负债表啊，要怎么样去学平衡啊，或者是一堆公式的教学哦、喔。那相信呢，这一题呢，总共是提到用流动比啊跟速动比啊来评估公司的偿债能力，那怎么样搭配损益表跟资产负债表来趋吉避凶？那一些魔鬼藏在细节里面的小 paper， 还有最后的彩蛋呢，也提醒大家 ，KY 公司呢，我们是更要省省一点也。希望对各位听众有帮助喽！最后呢，又来到我们最喜欢的回复留言的时间了。在回复留言之前呢，我要先跟一群朋友们 say hello， 就是在用 MB 3平台听我们 podcast 的粉丝们。我们同事是在上周才发现说，哎、欸，上面也有很多的朋友留言给我们呢、欸，真的是又惊又喜，谢谢你们哦、喔！然后在本周留言的部分呢，在 Apple Podcast 上面。嗯、呃，有一些老朋友，譬如说 Run J， 还有偶、哦、是 Coco， 呃，谢谢你们从那个 YT 那边回到 Apple Podcast 帮我们留言。然后 Coco，Coco Coco 我们知道啦，就是在那个 YT 上面都是一个那个小瓜牛的那个头贴的，对不对？非常的熟悉。然后因为我以前也都是有，就是一排的那个赖贴图都是用小瓜牛，所以看到小瓜牛的贴图，觉得非常的亲切。然后也很谢谢你哦，那欢迎你们继续在 YT 或者是在 Apple Podcast 上面帮我们冲一下人气，感谢感谢。然后呢，还有一个是 EG Refer， 然后他有提到说想问一下说海运类股，那之前都是利多的消息，可是都连跌不止，想要问一下说这个情况是不是跟台股的走势有关？那这个部分当然是跟台股走势有影响啦。那主要是人气跑掉，那筹码面的因素也有。那我们线上记者是有一些回复，就是海运这个部分呢，明年可能不会有今年获利那么的高。那这个部分可能也是呃投资人逃跑的一个原因之一啦。那行商因为目前的自己的能见度差不多是都是一两季在看的，所以他们也是一直在滚动式的调整他们自己的看法这样子。然后，呃 a p p l e Parks 上面还有一些网赏，那他有说，呃，我们的题材都很实用，然后每次都是迫不及待的收听，也是帮我们冲一下排名，谢谢你哦。然后还有一个是 Shan 零八零七，然后他有说，他上一个留言写很久，居然不见了，然后最后就给了我们一个大推，怎么办？他越这样子讲。我们越是好奇，你到底上一个留言留了什么给我们？拜托，可不可以再截取一小段，再次回复留言给我们一下？然后我们就回到那个 YouTube 那边。呃，这边的留言呢，有一位是 India， 然后他有说我们的这个节目是少数探讨产业最深入的节目，没错，这就是我们的呃宗旨，希望可以非常深入浅出的跟大家分享一些产业的知识。然后另外呢，呃，谢谢你哦 ，Run J， 他有在那个 YouTube 这边回说，呃，好像有一直有杂音，这可能是我们一些技术上的问题。然后呃 ，Coco， 呃，小花牛 Coco， 他还有在这边回说。呃，在那个 YouTube 这边留言说，想要知道机体报价这个部分对电子通路商，像大连大、文业、智上这个族群之后的展望。那我们这边有追踪一下线上的记者，那记者是有说，今年的半导体的供应链是吃紧，那 IC 通路商呢订单需求看起来都还蛮强劲的。那今年的营运大多都可以比去年来的好。那因为你知道，这个这个族群差不多都是一些一些高股利的概念股嘛，高股利率,率的概念股。念。概念股，所以明年的股利配发的状况应该也都是可以期待。然后我们还有一个朋友，呃，李大龙跟我们说：“你好，谢谢你哦。”然后呃，上个礼拜五推出的那个有事吗？然后在 YouTube 上面也有一些朋友的留言。呃，我记得我上个礼拜五是有跟大家分享说那个听心灵鸡汤这件事情。然后有 Coco、Coco 跟那个李成安，你们真的是。讲话实在是太动听了 ，Coco 直接说，他直接是把 Money DJ 当成心灵鸡汤，然后李承安也说，我们的节目听起来是很疗愈，感谢你们，真的是我今年以来听到最动人的情话了。<笑> OK， 感谢你们哦，希望你们继续长期的再发了我们的节目，谢谢你们哦。然后呢，啊，当然最后的时候。还是要跟大家提醒一下，我刚才呃最前面 opening 的时候，想要跟大家建立的一个小默契。那有听到这一集的听众朋友，麻烦帮我们在各个留言板上面回一下 DJ 50， 让我们知道说还是有人默默的在听我们的，麻烦你们喽。然后这一集的内容呢，也希望大家会喜欢。那记得一定要多留言给我们，也谢谢你们。然后也记得要多帮我们分享哦。谢谢大家，我们下个礼拜再见，拜拜。